0: Всем привет! Это снова палата лордов. Мы сегодня с Вадимом вдвоем собрались, так скажем, в тесном кругу самых близких к английскому футболу людей. Спасибо большое, что продолжаете нас смотреть. Спасибо большое за теплые отзывы о нашем выпуске про Арсенал, Микеля Артеты. И после любых других выходных, Вадим, я бы тебя спросил, как тебе тур. Сейчас, наверное, спрошу, как тебе твоих сборных. Вообще следишь за игроками Арсенала?
1: Ой, ну очень поверхностно. Мне кажется, сборная – это время, как нужно осматривать хороший клубный футбол. Если не успел какой-нибудь матч в той же АПЛ посмотреть, можно в такое время его посмотреть.
0: А, я думал, осматривать хороший клубный футбол, это значит смотреть Лигу 1, Лигу 2, Сегунду, ФНЛ. Можно, такое, можно, да. да. Можно и таким образом. А, в общем, если что, сообщаю. Мартине Дегор, Николя Пепе. И Киран Тирни забили галу уже в первых матчах за свою сборные. Причем у Тирни это первый гол за сборную Шотландии. И он даже немножко парадоксальный, потому что навешивает центральный полузащитник МАГИН, а забивает головой крайний защитник Киран Тирни. Хотя в все-таки является э, третьим центральным. И таким образом я хочу представить сегодняшний выпуск. Он как раз о защитниках. Он Плуа, он даже... Э, во многом посвящен одному герою, но вместе с тем посвящен целой революции в мире э, защитников Впрочем, здесь я замолчу и передам слово Артему Борисову, потому что Палата Лордов не забывает своих героев
2: Их прежним искусством было ворочать мешки, а мешками были они сами Персоны грубой центробежности, живущие в спальных районах поля, далеко от метро, близко к тренерскому Ору их твердый труд, их фланговая волокита была совсем дальней родней остального футбола и нужно было родиться самым талантливым на свете колобком Роберта Карлосом, чтобы оказаться неповторимым. Но когда интеллект уже не влезает в интеллектуалов, он ищет другие пустоты. Команды десятых годов остервенело умнеют в тех местах, где еще помещается ум. Поэтому крайний защитник неизбежно становится поэтом и гражданином. В эпоху повышения квалификации игроки атаки от Алвеса до Жиркова идут назад и прививают в защите голевое достоинство. Защитники мигрируют вперед и в центр. Зараза ума изменила Альбу, Лама и Канцелу, создала Кимиха и Данилу. Зараза активности породила современных латералей. Но в этой буржуазной суете есть одна глыба, сплавляющая старая с новым — Александр Арнольд прославился великим антибарселонским угловым, и его интеллект вполне вписывается в модерн. Но кто назовет его буржуазным? Кто скажет, что тренд не бежит и не подает, как герой прежней периферии? Тренд Александр Арнольд – интеллектуал со всей дури. Классик новой игры.
0: Никто не хочет быть Гарри Невиллом, никто не хочет быть правым защитником. Правый защитник — худший игрок команды. Вот эти вот все тезисы. Вадим, откуда они берутся? Почему мы э, столько откуда? времени...
1: Ну, то, что ты цитируешь, это из уст Джейми Каргера? «Никто не хочет вырасти и стать Гарри Невиллом». Он так однажды, как раз таки в студии, где находился вместе с Гарри Невиллом, сказал. Да, но вот э, Джан-Лук
0: Виале говорил о том, что если есть 11 человек в команде, то, скорее всего, из них худший — это правый защитник, потому что он не дотянул до позиции атакующей. Да, он, не знаю, неумелый, слишком неумелый для вингера и он там слишком слабый для центрального защитника, поэтому его поставили на фланг. То есть позиция правого защитника, она всегда считалась... Ну, у,
1: у Джейми такая же аргументация была. Он только еще ярче формулировал. Он сказал, это либо фейлд центральный защитник, либо фейлд вингер. Ну, то есть, либо человек, который проводился на этой позиции и искал другую, либо на этой позиции. То есть на этой позиции считается, что... Считалось. Считалось, хорошо, считалось, да. А,
0: что намного сложнее себя выразить как-то на поле, да, чем на любой другой.
1: Ну, да, пожалуй, пожалуй, такая тенденция раньше, был, раньше была, и дальше уже зависит от того, как именно играла команда. Если это более атакующая команда, то скорее там переученный вингер. Если более оборонительная команда, то скорее переученный центральный защитник. Но, например, развивать игроков такого типа в академиях, мне кажется, понимание, как это делать, раньше присутствовало в намного меньшей степени. А сейчас, наоборот, тот же Пеп Гвардиола однажды сказал, "Покажи" кто твои крайние защитники и я скажу какая у тебя команда а, по смыслу такая по крайней мере у него цитата однажды была это касается того что того что э э э э э крайние защитники теперь могут э и уходить в центр и, следовательно, это один стиль игры, один э, тип построения атаки, И они могут закрывать буквально всю бровку. Также они могут оставаться сзади. И в итоге э, то, как другие футболисты на поле э, располагаются, мы можем в той или иной степени предсказать. А вот как крайние защитники влияют вообще на стиль команды, это то, -то что по сути в современных командах определяет. Определяет, в какой футбол команда собирается играть.
0: Но что-то же было между Гарри Невиллом и Трентом. То есть не сказать, что раньше вот все правые защитники, да, мы будем говорить главным образом о правых защитниках, были э, такие скучные, и вдруг появился тренд, и все изменилось. Мы помним, что были э, очень яркие крайние защитники бразильские всегда, да, вот там, начиная
1: там с Кафу, мы говорим про Дани Алвеса на самом деле тоже. Нафиг, если само слово «латераль» — это бразильское слово. И оно, по сути, появилось для того, чтобы описывать вот таких, как Роберто Карлос, как Кафу, людей, которые закрывают всю бровку, стартуя именно как крайний защитник. На самом деле, кто-то считает, что латераль — это только при игре в тройке, это не так, это просто любой атакующий крайний защитник на всю бровку, и это из Бразилии пошло. Да, то есть
0: латераль на самом деле на многих языках, там разные вариации, в испанском, в португальском, в итальянском языке, это значит просто игрок э, крайний, да, игрок, э, игрок на бровке. Так все-таки мы говорим про бразильских защитников, мы говорим про, не знаю, допустим, даже в Англии были примеры. То есть я помню очень даже прогрессивных таких атакующих защитников у Дэвида Моэса в Эвертоне, что Шеймус Колман на том фланге, что Лейтон Бейнс у них было довольно много голевых передач, Филип Ламм, один из самых ярких правых защитников, которых даже Гвардио решил потом спасти от этой участи, да, и перевести в центр. В конце концов, действительно, в схеме в тройке уже потом начали появляться очень яркие игроки, ну, там, Виктор Мозесу, Антонио Конте. То есть были же какие-то этапы?
1: Конечно, были. Но тут важно просто делить вопрос на две части. Первое это, какие этапы были в хронологическом порядке и на кого ориентировался сам тренд. Если говорить о хронологии, то, наверное, вот между трендом и Гарри Невиллом можно выделить такой промежуточный этап, как Кайл Уокер, только не нынешняя версия, а та версия, которая была в Тоттенхэме. ведь в свое время он был достаточно предсказуемым игроком, но закрывал абсолютно всю бровку, вот не оставался, как сейчас в Манчестер Сити, он очень полезен, у него очень другая роль. А тогда вот у Почетина роль Роуз, Уокер, они закрывали абсолютно всю бровку. Да, тоже два английских игрока, два очень ярко атакующих английских именно крайних защитника. И если у Гарри Невилла в его время по сути, все сводилось к связке с вингером, и один прием в атаке был, это то не самый частый, это то, что называется оверлэп, то есть забегание вперед вдоль фланга, причем даже не в центр, а вот конкретно без вариативности, вот конкретно так такое. И вот только когда уже атака развилась, когда там нужна поддержка вингеру, то следующий этап, это просто человек закрывает весь фланг, там вингера может не быть, там на одном фланге с Уокером мог стартовать Кристиан Эриксон, и понятное дело Кристиан Эриксон это не вингер, он уходил и играл там десятку, делал все эти вещи, а все время на фланге высокой позиции оказывался Кайл Уокер. И вот новое звено эволюции — это, конечно же, современные футболисты. Наверное, Слама можно в современном футболе начинать такой отчет. Он первым стал играть именно в такой роли. Это то, кого мы называем ложным крайним защитником, ложным фулбеком, Человек, который при развитии атак уходит в опорную зону. Это, наверное, еще одно звено, если там вот каждый, каждую стадию выделять. И то, что мы наблюдаем сейчас у Трента, это... Максимальная вариативность. То есть он может делать и работу, с которой начинал еще Гарри Невилл. Он может делать все то, что делал Лам, уходить в центр и вести игру оттуда. Он может делать то, что делал там, Кайл Уокер во времена Тоттенхемовские. И он все это сочетает и выбирает лучшее оружие против каждого конкретного оппонента. Вот, мне кажется, так все развивалось.
0: То есть защитники сначала, правые защитники, они сначала перестали быть защитниками, но они остались правыми, играли широко по флангу. А Трент, он перестал быть и правым, и защитником.
1: Ну да, наверное, еще Лам перестал быть вот, просто правым защитником, стал ложным. А Трент решил, что иногда я буду, а иногда не буду правым защитником. И он еще вот, очень эффективно для своей команды и очень страшно для соперника выбирает, когда ему кем быть. Когда
0: нам зрители говорят что у нас лучшая работа в мире я обычно не спорю как раз вот из-за таких моментов как случился например полтора года назад когда у нас была возможность пообщаться с Трентом один на один 15 минут и это были очень запоминающие 15 минут моей жизни честно скажу вот но в частности помимо разных житейских тем мы естественно подняли тему его позиции почему он оказался на правом фланге обороны как он видит свою роль там, и считает ли он действительно себя революционером. Давайте этот отрыв послушаем.
2: Мне
3: кажется, большинство людей намного терпеливее меня. Когда мне было 17-18 лет, я не то чтобы торопился.
2: Мне очень хотелось как можно быстрее дорасти до первой команды и играть за Ливерпуль. Мне казалось, что как только мне дадут шанс, как только я попаду туда я смогу соответствовать этому уровню и быстро стать
3: игроком основы. Мне нужно было только попасть.
2: И я задумался, как бы побыстрее это сделать. В центре
3: полузащиты пробиваться было бы намного труднее, а справа в обороне конкуренция была меньше. Так я сменил
0: амплуа. А вы не считаете, что вы изменили это амплуа?
3: изменили
2: функционал правого защитника своим игровым стилем. Раньше эта позиция считалась самой непопулярной в футболе. Я не знаю. Я не знаю,
3: хочет ли кто-то
2: изначально играть правого
3: защитника так, как дети хотят быть нападающими или центральными полузащитниками. Но мне нравится думать что я не может, то чтобы я, может, сделал этот привлекательным,
2: но тем, как я играю,
3: я его, наверное, развил. Не то чтобы я об этом задумывался, но, возможно, с тех пор, как я начал играть, эта позиция действительно
2: изменилась.
1: Вот, кстати, интересно, что буквально на днях Трент давал а, другое интервью, к сожалению, не Око а, а, другому изданию. И он там сказал, что фанатил в детстве, в период, когда, по сути, он формировался как игрок, от Барселоны Гвардиолы. Но, ну, следовательно, кто закрывал эту позицию Барселоны Гвардиолы, это Дани Алвеса. И я думаю, что вот если говорить о том, откуда многие вещи у Трента пошли, то от Дани Алвеса это вполне такой разумный ответ в данном Пой. случае. Ну, его игра в пас максимально вариативная, его вообще подключение в атаку. На самом деле, конкретно в Барселоне Дани Алвес не уходил в центр так часто, как делает и сейчас, вот в Барселоне Гвардиолы. Но, конечно же, Дани Алвеса можно тоже считать революционным крайним защитником, при этом поражает, что если мы сравним Дани Альвиса в 23 года, то есть только сейчас тренту, с непосредственно трендом, то мы увидим, насколько большой тут задел у Трента, насколько, сколько рекордов он может, он может еще побить. То есть мы смотрим и вот к, к, к этому моменту матчи, голы, ассисты, все у Трента на самом деле лучше. Ну К 23
0: годам Дани еще не был в руках Гвардиолы. Он еще даже не играл за Барселону, он был тогда еще в Севиле, а тренд, мне кажется, ну... ему очень повезло, что вот ему сразу... А это контекст это контекст, показал. но
1: это не обесценивает его достижения. Да, безусловно, мы можем думать там, про альтернативную историю, что было бы, если бы сразу там, у Гвардиолы оказался Дани Алвис, как он раскрылся бы. Никто не говорит, что тренд обязательно талантливый. Но э, просто масштаб его достижений к 23 годам уже он э, идет намного более впечатляющими темпами, чем игрок, которого абсолютно все признают великим на этой позиции. И еще, наверное, интересно сравнить даже пиковую версию, которая уже оказалась там у Гвардиолы. Дани Альвиса с Трентом, и тоже мы видим, что Трента на самом деле не просто не уступает, но еще его лучший сезон, вот этот конкретный сезон, он превосходит лучший сезон, который когда-либо выдавал Дани Альвис, если мы берем вот именно баллы результативности.
0: Это пиковый тренд. В этом сезоне пиковый тренд. Вот был сезон 18-19, когда Ливерпуль выиграл Лигу Чемпионов, и
1: сезон нынешний. Сейчас он а, лучше. Безусловно. Я думаю, он и лучше, он стал и важнее для Ливерпуля, то есть его прогресс, он еще отражается в том, что клоп все больше и больше полномочий ему предоставляет.
0: Давай разберемся конкретно в полномочиях. В чем суть позиции и в чем уникальность игры Трента? Чем он, не знаю, изменил, перевернул, сдвинул эту позицию правого защитника? И получилось ли бы у него это в одиночку? И в чем еще заслуга его партнеров? в том, как, как, соответственно, Тренд играет. То есть в чем основная суть того, что делает Тренд и того, что делается вокруг него?
1: Ну, тут, наверное, можно просто зайти с того, что Тренд в Ливерпуде лучше и по продвижению мяча, и по обострениям. Казалось бы, нет, я, я, я не думаю, что кому-то может показаться, что это мелочь. Это как раз-таки две, по сути, важнейшие штуки в построении атаки и в создании моментов. И то, что Тренд лидирует и там, и там, это просто невероятно. Это просто вау. И то, что даже правозащитник лидирует и там, и там, это тоже интересная штука. Но, безусловно, тут нужно разделять его индивидуальные навыки. Он пасует в этих стадиях просто превосходно. И то, какая роль у него в команде. вот То, что, о чем я сказал, то, что Клоп отражает его прогресс в своих тактических идеях. Давай кое-что я постараюсь сейчас отразить на доске тактической. Надеюсь, всем хорошо видно. Тут нас интересует треугольник на правом фланге. Как правило, Хендерсон, как правило, Салах и как правило, Трент. И важный принцип Ливерпуля в рамках этого треугольника это просто заполнить каждую зону и поддерживать именно треугольник для того, чтобы можно было удачно комбинировать. Это означает, что очень часто мы можем наблюдать ситуацию когда Хендерсон делает рывок уходит там в полуфланк уже в более опасную зону салах в опорной зоне оказывается тренд и, следовательно, тренд отсюда может намного сильнее влиять на игру и на продвижение, непосредственно на созидание. Этот же треугольник может располагаться и выше, то есть уже может Салах находиться в штрафной, тренд в чужой опорной, Хендерсон таким образом располагаться. При этом не обесценивается непосредственно фланговая работа, фланговая работа тренда. Мы можем наблюдать вариацию, когда, допустим, только Салах располагается в центре, Хендерсон чуть выше, стягивает на себя, допустим, левого защитника соперника, а Тренд в свободной зоне может отсюда организовать опасный навес. Ну и непосредственно такая более классическая вариация, где только Тренд дает ширину, она тоже возможна. То есть, из-за того, что Ливерпуль мыслит не категориями позиций, а категориями категории треугольника на этой позиции, в, в, в этой зоне, Тренд получает возможности влиять на игру через все инструменты, которые у него присутствуют. То есть, я
0: правильно понимаю, я понимаю, тренд освобождает себе именно эту зону не фланговую, а такую более инсайдовую, потому что ему оттуда удобнее, легче э, сделать качественную передачу в Штрафную площадь. И, допустим, если бы там был Хендерсон, а тренд чаще бы организовывал ширину, то именно Хендерсону пришлось бы делать эти передачи, а у тренда они лучше выходят.
1: На самом деле, мне кажется, тут в рамках этого треугольника, безусловно, там и Хендерсон обладает тоже неплохим пасом, и Салах прекрасным пасом обладает, но важно разделять немножко функции. И должен быть обязательно один игрок, который больше отвечает за рывковую работу, то есть игрок, который будет отвлекать, создавать свободную зону, и игрок, который будет получать эту свободную зону, следовательно, этот игрок должен владеть пасом лучше, чем остальные и, по сути, в какой бы зоне ни оказывался Тренд – он игрок, который отвечает именно запас. А в какой зоне он оказывается – это скорее продиктовано тем, где больше пространства оставляет соперник. То есть, если соперник стягивает всех футболистов на фланг и забывает Тренда в центре, то он оттуда будет посылать. Если они закрывают все в центре, но оставляют Тренд на свободном фланге, он оттуда будет пасывать. Поэтому тут есть вот такое вот разделение функций между ними. И, грубо говоря, Хендерсон отвечает за рывки, которые создают свободу, а Тренд пользуется свободой. И это то, за что нужно оценить того же Хендерсона. На самом деле эта роль у Ливерпуля достаточно четко выполняется при любом исполнителе. В начале сезона очень здорово тут играл Харви Эллиот. Вот. Вот. Мне дополнил. показалось, что
0: это прям идеальная химия, потому что Эллиот, на мой взгляд, он, он не центральный полузащитник, как Хендерсон, но такой нетипичный центральный полузащитник. Его все равно немножко тянет ближе к флангу, и ему там как-то посвободнее. Он такой динамичный игрок и, в принципе, с мы видели по некоторым матчам, у него тоже все в порядке. Поэтому вот этот вот треугольник тренд Элиот салах э, на первых парах, ну, он просто был восхитительный с моей точки зрения.
1: Согласен, но и Хендерсон тоже эту роль тянет. В принципе, какую роль Хендерсон вообще не тянет? Он даже центрального защитника роль тянет. А, так что, мне кажется, тут возможны варианты, когда Харви Эллиот полностью наберет форму, полностью установится после травмы.
0: Окслад uh, Чемберлен, я помню, uh, один из uh, вот таких самых ярких матчей тоже проводил на этой позиции, при том, что даже не основной игрок, но даже он очень здорово здесь справился. Просто потому, что это, наверное, такая система, которая, вот если тебе ее вбили в голову, ты натренировал, она работает. Помнишь матч с Атлетико, когда Ливерпуль играл ответ в да восьмой -да -да. 8 финала? Именно
1: тогда вот он был. Вот Именно вот через образом... эту зону очень много вскрывали, полностью с тобой согласен. Но uh, все-таки это скорее роль, которая может uh, раскрывать uh, даже не самых, не хочу никого обидеть, технически одаренных футболистов. но ну, потому что на фоне Трента и на фоне Салаха практически любой футболист в АПЛ, не только там в Ливерпуле, будет не сам технически одаренным. Если игрок очень хорошо понимает, что нужно делать, какие рывки нужно делать, то он может с ними таким же образом взаимодействовать. Но чем больше у него диапазон дополнительных функций, дополнительных качеств, тем лучше у него будет получаться. Потому что от него еще требуется, если соперник не реагирует, пользоваться свободой. Это, это хороший навес нужен, и хороший пас нужен. И также еще комбинировать внутри этого треугольника, это тоже очевидная штука, но без этого никак. И еще, Вадим, помоги разобраться. Вот мы сейчас буквально за 35 5 минут
0: все объяснили на пальцах, ну ладно, на пальцах и фишках, и это не кажется, ну каким-то, ну какой-то там космической наукой то, что делает Ливерпуль. Почему тренд, играя пятый год, все так же стабильно и эффективен, и против него ничего не могут поделать? Но ну, казалось бы, Ливерпуль перегружает эту зону. Но ну, возьми, поставь туда дополнительного футболиста. Да, не персонально. Наверное, персонально с трендом играть сложно. Но вот в эту зону просто добавь одного э -э в зону ливерпульского правого инсайда. добавь одного человека, который будет всегда ее охранять от подачи Трента. Это разве так не работает?
1: Ну, во-первых, я, наверное, дополню, что тренд не просто все так же эффективен. Тренд становится все эффективнее и эффективнее. Если мы посмотрим ключевые его показатели, именно вот на дистанции карьеры, то мы видим, что в каждой из его полных сезонов был рост. Это и передачи под удар, это и продвигающие передачи. В общем, он абсолютно во всех отношениях прибавляет. Так что вопрос, по сути, даже усиливается. И не просто его никто не придумал, как его сделать. А он становится все опаснее и опасней. Тут, наверное, нужно все-таки держать в уме, какая сильная команда Ливерпуля во всех отношениях. Ну, давай, например, вспомним матч против Манчестер Юнайтед первого круга, где против. Да, тебя будет ну, ключевая задумка в том матче у Сульжера, пускай она категорически провалилась, была именно в том, чтобы использовать максимум футболистов на фланге Трента и атаки направлять на Робертсона. И в итоге Получилось, что Ливерпуль просто поменял направление атаки, но поскольку все было настолько однобоким, настолько стянутым вот, к флангу Трента, Ливерпуль, развивая атаки через противоположный фланг, даже больше, чем обычно забил, больше, чем обычно создал. Все потому, что... все, все, все потому, что слишком концентрировались на тренде. То есть этот план в такой вот примитивной форме, в которой ты изложил, получается у тебя с Суши примерно один уровень тактического мышления, он, как мы выяснили, таким эмпирическим путем не работает. Но и вторая деталь, все-таки важно понимать, что конкретно должен делать дополнительный футболист. То он играет персонально с трендом, а не получится играть персонально, потому что треугольник, как мы уже вот показывали, он постоянно, он постоянно в движении, постоянно ротируются футболисты в рамках этого треугольника.
0: То есть я сейчас прошел тест, кто-то из тренеров АПЛ. И мой результат – это Сульшер. Ну, спасибо. А, вот как раз мостик перекидываем на противоположный фланг. Я считаю, что хоть у нас тема и про тренда, мы не должны забывать про Энди Робертсона. Тоже выдающийся футболист с отличными показателями. Кстати, я сейчас, когда готовился к программе, ну, это не хитро, в общем-то, посчитать количество голевых передач, их за все сезоны, но у Робертсона их даже больше, чем у Трента, если взять в сумме. Потому что свой первый сезон в Ливерпуле Робертсон был чуть поэффективнее Трента. Но все-таки, даже не качественно, а именно стилистически, чем игра правым флангом Ливерпуля отличается от игры левым флангом. Там, почему вот Трента мы считаем бриллиантом поколения, а Робертсона мы считаем... Ну, вот просто добротным игроком с хорошей статистикой, и вот на него так не молимся. Это справедливо Но... вообще?
1: Ну... Но... Я думаю, мы считаем Трента бриллиантом поколения, потому что он воплощает в себе абсолютно все качества, он дает нечто новое, он, ну, если не проводит революцию, то олицетворяет ее, как минимум. А Робертсона я бы оценивал намного выше, чем вот ты сформулировал. Это однозначный топ своей позиции, который не сбавляет из сезона в сезон. Но все-таки он революцию не проводит и даже не олицетворяет ее. В этом, мне кажется, ключевая разница, но в целом, на самом деле на левом фланге у Ливерпуля тоже можно определенный треугольник обнаружить. Давай его тоже обсудим.
0: Давай, я же просто подумал, что там щемит шотландцев,
1: несправедливые к нему отношения. А, так, а, вот а, у нас тут а, в, по классике располагается Садио Мане, а, тут а, тяга Алькантера и а, тут Тренд. А, разница треугольника на левом фланге, вот в атаке она, он выглядит примерно так, а, в том, что тут более фиксированные роли, то есть тут нет а, таких бесконечных перемещений. А, тут у нас есть практически всегда тяга Алькантера, который по сути на одной линии там с Фабинью располагается в позиции, атаках, продвигает мяч, управляет игрой, и он не Хендерсон, он не делает рывков. Его главное качество — это пас. Поэтому этот треугольник, он немножко более предсказуем. То есть вот эти полуфланговые зоны, они для пасующих. Там это Тренд, а здесь это Тиаго. Вот э, да, получается? здесь это Тиаго, можно таким образом сформулировать, но просто на, на правом фланге это еще постоянно меняется, есть еще постоянная смена ролей. Робертсон делает рывки. Рывки, как правило, вдоль фланга он идеально выбирает момент, он делает их, наверное, больше, чем любой другой игрок ВПЛ. Он невероятно вынослив. Ну и, конечно, то, что он после рывков делает, то, как он обостряет, это тоже заслуживает максимального уважения. Ну и плюс у них еще очень хорошая химия с Садио Мане. Когда тут играет именно Садио, они очень здорово просто-напросто вдвоем комбинируют. И этот треугольник, от него ты, вот по сути, знаешь, чего ожидать. И вот, наверное, эта тактика, если бы не было другого фланга Ливерпуля, она бы на этом фланге могла сработать. Просто Просто нейтрализует даже персонально Робертсона, и тогда, тогда, наверное, было бы уже попроще против Ливерпуля. Но никто даже не пробует этого делать, потому что если ты начнешь на этом фланге сосредотачиваться, ты просто откроешь пространство огромное на противоположном, который еще более опасен для Ливерпуля. Это тоже факт этого сезона, что Ливерпуль на стартовых установках намного больше пытается атаковать через правый фланг, через правый край поля, потому что тут тренд, тут Салах, это, в принципе, достаточно логично.
0: Ну, Как-то пахнет безысходностью для соперников Ливерпуля, потому что куда не бросайся, перегруз будет с другой стороны, и там и там все очень качественно.
1: Сюрприз-сюрприз, а... Ливерпуль – хорошая команда. Вот Может быть, кто-то не знал до нашей аналитики, а вот теперь узнают. Ливерпуль
0: – хорошая команда, и на этом, в принципе, можно было бы закончить. Это очень приятная точка, но мы развиваем тему, потому что Ливерпуль – гениальная команда с гениальным Трендом. И поскольку мы поговорили уже про его стиль, про а,
1: тактическое расположение. Мне нравится, гениальность Ливерпуля проявится в том, что Ливерпуль гениальная команда с гениальным Тре, и тут еще несколько продолжений. Может быть. Может, да. тренер, может, трендом. Да, да. Но
0: ну, в конце концов, наверное, это две главные ливерпульские гениальности, если мы по персоналиям сейчас а, проходимся. А, но помимо того, как тренд. Двигается, да, в каких зонах работает, как Ливерпуль ему все это обеспечивает, очень же здорово обратить внимание еще на то, непосредственно, насколько он технически одарен, как, как он работает с мячом. Вот мое первое впечатление от Трента, я помню, это, ну, как у многих, наверное, потому что это был первый матч, в котором его увидели. Это квалификация Лиги Чемпионов, сезона еще 17-18, да, Ливерпуль играл раньше квалификация квалификации Лиги Чемпионов. И... Он тогда ударил штрафной э, в воротах Хоффенхайма. Во-первых, сам факт, что ему дали бить при э, Альберто Морено, там, Салахе, э, Хендерсоне в том же самом на поле. Вот Филиппа Каутини тогда не было. Но Хендерсон сам, как Тренд рассказывал, э, дал ему мяч, сказал, бей, Тренд ударил и забил. И вот это, конечно, шок номер два. Э, да, Что э, так 18-летний, по-моему, еще э, тогда пацан исполнил. У него из 12 мячей в чемпионате Англии 5 забито со штрафных. И это, конечно, не совсем ворд-праузовский э, темп, но на самом деле тренду всего 23. Можно построить прогрессию и понять, что, в принципе, даже в этом э, он будет очень-очень хорош, э, если продолжить в, в том же духе. Э, и мне вообще кажется, что э, его штрафные вот эти вот э, очень грамотно направленные, мощные, хлестки и его подачи, ну вот примерно такие же, у него такая довольно сильная, сильная манера подачи обычно, такой довольно мощный заброс, это все одного поля ягоды, того, как он непосредственно бьет по мячу.
1: Ну и, наверное, можно продолжать и про его пасту да, уже говорить, потому что это тоже э, очень сильно завязано на его технике, удара по мячу, техники паса ну да ты сказал про очень яркую сильную сторону это стандарты безусловно без подачи тренда не было бы таких мощных угловых у удиверпуде как сейчас потому что можно там в разных пропорциях делить но мало кто называет подачу неважной мало кто считает что это не является допустим 30 процентами успеха многие говорят что это там и за 50 процентов успеха потому что есть очень много там работы вариативности розыгрыша но подача невероятно важна и тренд с двух флангов он может и от себя и, и сторону ворот и от створа подавать и очень очень в этом хорош да вот
0: эта тема что он подает из одного из другого фланга угловую он уже в этом сезоне э, сделал голевую передачу одну по крайней мере я помню точно в против Кристофа Пелос когда он э, с не родного фланга подавал э, с левого и э, вот это знаменитая передача на, вернее знаменитый гол Алисона Бейкера он же тоже пришел после подачи Трента, когда тот пошел подавать на левый фланг. И ну, для меня это был довольно странно, на самом деле.
1: Но стандарт это лишь одна из разновидностей того, что Тренд делает даже не просто с мячом, а именно пасуя. Потому что другого футболиста мы бы хвалили просто за то, что он хоть какую-то узкую работу по продвижению мяча выполняет, а тренд делает абсолютно все. То есть у него есть и перевод. Например, вот перевод, который стал фирменным в последние годы, это прямо перевод на другой фланг, на Робертсона. Он может и слева выполняться, и справа, и всегда на очень-очень хорошем уровне. Даже была информация, что это клопу аналитики подсказали. То есть они просчитали с помощью модели, что пас, который оптимальным образом улучшал бы положение команды в каждой конкретной атаке, но которую команда делает недостаточно часто, это перевод такого типажа. С одного крайнего защитника на другого, но и тренд делает его максимально-максимально качественно. Я думаю, это тоже учитывалось, его возможности для исполнения такого паса. Но на этом не ограничивается он может и продвигать мяч вперед из опорной зоны. Вот такие именно трудные передачи, когда расстояние между соперниками маленькое, когда нужно вот в эту щель попасть и так, чтобы еще партнеру было удобно обрабатывать. Такой пас у него в арсенале есть. Дальше, безусловно, он может навешивать. Причем навес он может быть разный по типологии. Это может быть навес после открывания на скорости. То есть тренд уже чуть ли не в штрафной получает мяч и таким образом вдоль ворот его направляет это может быть навес, скажем так, из глубины, когда тренд получает мяч относительно свободно в глубине, и дальше уже за счет того, что есть время на подготовку, есть возможность точно вырезать, он находит навесом кого-то в штрафной. И это, кстати говоря,
0: вообще очень-очень удивительно и восхитительно, потому что просто давай вспомним, кто в штрафной у Ливерпуля какого роста, какой комплекции футболисты. Салах – метр семьдесят пять, Мане – метр семьдесят пять, Жота – метр семьдесят восемь, и они забивают, я его посмотрел. Алисон за метр девяносто. <laughs> ну, да, есть, есть исключения, но это на стандартах обычно, я имею в виду с игры. Я просто думаю, может быть, они в принципе такие одаренные, да, и все время так играли, но я посмотрел, сколько забил Салах головой до перехода в Ливерпуль, один гол за всю карьеру. У Садио Мане пропорция Раньше он сбивал головой 6% своих мечей, После перехода в Ливерпуль 18% своих мечей Это много
1: А Жоту назвал Жота очень хорошо для своих габаритов головой играет
0: Да, и у Жоты, кстати, почти половина голов Которые Жот сбил головой Были с подачей тренда
1: да, тут, 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 конечно, очень важно, как он исполняет эти подачи, и то, что футболисты Ливерпуля в штрафной, они там не находятся постоянно, они врываются, и это затрудняет соперникам опеку. По сути, такие голы часто случаются уже без опеки, просто потому что в движении находится игрок, на которого идет подача, но, опять же, такую подачу труднее исполнить, потому что нужно просчитать, в какой точке будет игрок, когда мяч до 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 долетит, и нужно вырезать ее еще таким образом, так что Опять же, на тренде тут очень-очень многое завязано. Но, но это было лишь одним из элементов в большой цепочке моих перечислений. Он еще, безусловно, умеет делать то, что мы называем разрезающими передачами. То есть то, что мы ждем, по сути, от десятого номера. Такие умные, креативные передачи в штрафную, которые вот разрезают оборону соперника.
0: вот Да, как раз мы сейчас говорим говорим о том, что тренд такой классный в навесах со стандартов, с игры. Что у него все идет верхом, что он все кому-то в голову вкладывает. Такое ощущение, что как бы низом он не делает передач э, обостряющих, но это же тоже не так.
1: Делает и продвигающие, и обостряющий, безусловно, но э, в то же время э, он очень опасен в полуфланге. Из полуфланга он может и такими скорее навесиками атаковать, но и может обостряющими передачами. То есть, абсолютно в каждой зоне он опасен, и это нельзя недооценивать. Еще, наверное, отдельный тип передач, который я выделил бы, это то, как он действует сразу после отбора. Это может быть там от одного из его партнеров, когда мяч к нему вторым пасом приходит, либо непосредственно его отбор, и вот ему нужно либо в касание, либо в два касания исполнить передачу. Это это требует и, и очень быстрой оценки ситуации, то есть где находится партнер, и исполнение буквально вот в касание такого паса, и этот пас у тренда тоже очень развит, помогает Ливерпулю атаковать на скорости, атаковать вертикально. В общем, нет такого типа паса, который тренд не, не мог бы исполнить. И э, мне кажется, что можно построить такую достаточно аргументированную теорию, почему тренд является лучшим э, игроком в пас, э, лучшим, по сути, игроком АПЛ. Не э, конкретно правым защитником, а вообще лучшим, по сути, игроком. То есть тут он, конечно, борется в очень упорной-упорной борьбе с тем же Кевином Дебрёйном, с многими другими футболистами, но в целом, мне кажется, он может на этот э, титул претендовать. Мы сейчас, пусть подробнее, чем обычно,
0: но, в принципе, сказали то, что и так очень многие понимают. Да?
1: Тренд — великолепный атакующий защитник. Давай такой термин введем. Вот а, на, на словах очень многих мне хотелось спросить, ты смотришь Гарри Саутгейт? Да,
0: Гаррет Саутгейт тоже, кстати, доберемся. Лучший атакующий защитник на планете. Но не является ли при этом тренд... Сапожником без сапог, то есть защитником без оборонительных навыков, потому что, да, все это, конечно, очень здорово, как он подключается, какой вклад он вносит в игру впереди, но иногда после потери мяча смотришь, как ветер гуляет по его флангу, вот, и думаешь, что, ну, неплохо бы ему еще и защитник У меня сразу бы вопрос. Быть.
1: Ты видел, чтобы ветер когда-нибудь забил гол? Кстати, бывало. Но есть подборки, мне кажется, даже. Я его как
0: воздушный шарик забил гол, например, после удара дара на Дело в том, что ветер гуляет по
1: флангу, это предполагает, что там нет футболиста-соперника. То есть футболист-соперник, как правило, часто, и это, кстати, тоже элемент, по сути, оборонительной игры Трента, просто он вынуждает так много соперника думать о том, чтобы обороняться самому, что его не оказывается в этой точке на фланге.
0: Давай так, я назову Габриэле Мартинелли. Тебя так устроит? Он резкий, быстрый, неуловимый, как ветер. Вот. И вот недавно в матче «Арсенал-Ливерпуль» Юрген Клопп считает, что тренд сыграл великолепно против Мартинелли. Судя по статистике, ну и даже визуальному впечатлению, это не так. Несколько раз Мартинелли все-таки тренд один в один проходил.
1: Как ты считаешь, какие... Причем проходил в первом тайме, когда Ливерпуль играл, ну, пишите, при счете 0-0 в более открытой манере. А когда Ливерпуль уже имел преимущество, но, ну, следовательно, мог чуть относительно там своих пиковых образцов чуть более осторожно играть, уже не проходил Мартинели Трента. Наверное, но мы сейчас говорим все-таки об индивидуальном противостоянии.
0: И за Трента говорит то, что Мартинелли, в принципе. Ну, вот таких явных моментов не создал даже даже после того как допустим обыгрывал у один в один а, но ну, как ты считаешь какие расклады были во первых в этом противостоянии кто больше прав да там журналисты которые на это обращают внимание или Клоп? А, и собственно что мы думаем о Тренте как о защитнике то есть маскируем ли мы его недостатки а, своей похвалой о своей похвалой атакующей, а, своей, атакующей игры а, Трента? А, или же или же все с ним в порядке, система игры Ливерпуля предполагает, что Тренту не нужно быть хорошим защитником и все окей.
1: Не, я не думаю, что есть система игры, которая предполагает, что не нужно быть хорошим защитником. Нужно просто дополнять эту систему игры. И это касается и подстраховок, и всего. Но давайте по порядку. Сначала вот Клоп против журналистов. Мне кажется, тут есть два ракурса. Во-первых, Клопа задолбали. Вот видно, что у него есть даже пассивная агрессия по отношению к журналистам, которые постоянно критикуют Трента за его оборонительные навыки. И, ну, очень-очень солидная доля этой критики, она не по делу. И поэтому Клоп, который, как человек, который э, глубже видит футбол, э, мне кажется, вот был готов так радикально рассуждать. Но э, в то же время, если брать конкретный матч, может быть, э, все-таки допущу, что он немного перегнул палку. Э, и он был подвержен вот такому яркому второму тайму. Потому что во втором тайме, мне кажется, тренд оборонялся намного лучше, чем в первом. Если взять дистанцию всего матча, то все уже не так однозначно. И, наверное, вот прям таких восторгов, которые были от Клопа, он уже а не заслужил. Более даже длинную дистанцию возьмем не то не только матча но вообще глобально
0: то есть мне честно за позицию тренда иногда бывает стрёмно я понимаю что многие соперники даже выбирают его мишенью для того чтобы на его фланг больше акцент делать в атаках и ну это же неспроста и
1: довольно часто хорошо, ну, регулярно бывает что это оправдывается мне кажется, Ливерпуль у многих соперников тоже выбирает мишенью для Трента. То есть атакуют через его фланг, он делает голевые. В общем, мне кажется, во-первых, однозначно, что баланс плюсов минусов, сколько соперников создают с этого фланга, и сколько Ливерпуль создает с этого фланга прямо с огромным запасом в пользу Ливерпуля. Но если анализировать конкретно оборонительную игру Трента, то мне кажется, во-первых, нужно выделить то, что то, то о чем вот все говорят, почему вот все. все Недооценивают его оборонительные навыки. Это, безусловно, игра один в один. То есть ситуация, где нужно либо не проиграть индивидуальную дуэль, не дать себя вести, либо заблокировать навес. С этим иногда возникают проблемы у Трента. Возникают проблемы, если мы его сравниваем с лучшими представителями этой позиции. То есть есть те, кто заметно его превосходит. И, наверное, у того же Гарта Салгита это одно из главных оправданий. Тот же Кайл Уокер, тот же Кирен Трипьер, действительно лучше тренда вот именно в этом узком, уз, узком навыке. То есть игра буквально один в один. Но если мы рассматриваем не только игру один в один, а весь э, спектр оборонительных навыков прав, правого защитника, то мне кажется, тренд уже не так явно уступает. Например, если мы его сравниваем с другими английскими правыми защитниками, он чаще всех перехватывает. Что это означает? Это означает, что он действует более проактивно. То есть он не дожидается этого момента. Он готов прочитать игру и, следовательно, из-за своего чтения он предотвращает очень много эпизодов, которые могли бы привести к остроте. Но об этом никто не говорит, к перехватам относятся к чему-то более дежурному, тут не требуется никакой подвиг, а в итоге в редких эпизодах, когда все-таки его вынуждают обороняться один в один, все почему-то начинают говорить о том, что вот это такой явный его недостаток, но они не понимают, сколько эпизодов он уже предотвратил, потому что либо за счет участия в прессинге, либо за счет просто индивидуального чтения игры, он действовал раньше, он действовал на опережение. Вот есть прямо полярный пример это Ван Бисака. То есть, Ван Бисака, все говорят, что Ван Бисак хорошо обороняется. Ну, наконец начинает доходить даже до тренеров Manchester что нет, это не так. Но у него действительно супер навык. Один в один, его очень трудно пройти. Но если мы возьмем, как он располагается, если мы возьмем, как он играет против комбинаций, как он выключается, то мы уже поймем, что он игрок, через фланг которого можно вскрывать. Даже если мы отбросим, там то, как он подключается в атаку, не будем это комментировать. Он не очень надежный защитник, вот не очень даже надежный правозащитник. А Тренд — это другой по типажу игрока. Но та часть оборонительных функций, которые он делает хорошо, почему-то многими просто игнорируется она не такая яркая. Вот у меня такое только объяснение может быть. Но в целом мне, мне, мне кажется, что тренд хорош как защитник, когда он недостаточно хорош, у Ливерпуля есть как его страховать. Это может быть и Матипа который чуть-чуть в этом сезоне играет регулярно. А Матип это игрок, который может себя просто-напросто проявлять даже во фланговых зонах. Может по, позиции оказываться, по эпизоду оказываться именно на позиции Трента, и его это не смущает. Он себя там достаточно уверенно чувствует. Ну и безусловно это фабиню и запорной зоны тоже может э, подстраховывать. Причем у фабиню даже был солидный опыт игры, когда-то правым защитником. Поэтому у Ливерпуля, если вот взять все механизмы, правый фланг не кажется слабым звеном. Ты сказал, что соперники выбирают его как слабое звено, но серьезно можно вспомнить только один пример. Это Реал в Лиге Чемпионов, когда вот буквально выбрали осознанно и порвали осознанно. Но на самом деле это случается намного реже, чем всем кажется.
0: Мне кажется, что Сити... В прошлом сезоне февральский матч тоже был явный акцент на левый фланг. Мне даже кажется, что Манчестер Юнайтед пытался э, с Люком Шоу в своей лучшей форме тоже очень сильно давить на, на фланг тренда, И это иногда получалось. Но вот смотри, ты сказал, что его может подстраховать Матип, может подстраховать Фабиньо. Это так. Это, в общем-то, ну не какая-то супер креативная тактика, так очень многие действуют команды, то есть центральный защитник или опорный полузащитник страхует, если что, какой-то из флангов. Мне просто странно, как Ливерпуль действительно со всем этим справляется, учитывая то, что Ливерпуль играет в четыре защитника, два из которых очень активные, агрессивные, атакующие. То есть Ливерпуль посылает сразу Трента и Робертсона вперед, и каким-то образом ему все сходит с рук. Обычно команды, у которых вот такие вот латерали, да, они же не не фуллбэки, да, даже они латерали, а, такие активные, они все-таки а, подстраховываются и играют в три центральных защитника. А Ливерпулю, судя по всему, это вообще не нужно. А, это вот индивидуальное качество Фабиньо и Матипа такое, или это еще какие-то? Механизмы командной игры, которые Ливерпулю позволяют Сохранять двух центральных защитников И вместе с этим иметь такую классную Оборонительную статистику Вообще Ливерпуль в этом сезоне недооценивают за оборонительную игру Но команда пропустила всего лишь 20 мячей В 29 играх Это почти уровень Сити и Челси да, Там 1 и 2 мяча Соответственно разница И вообще если взять последнюю Ливерпульскую победную серию вот У них есть 9 матчей после того, как они с Челси сыграли 2-2 в начале января В 9 матчах Ливерпуль пропустил 2 гола но это действительно поразительно, учитывая то, насколько Ливерпуль — рискованная команда в атаке.
1: Но мне кажется, тут играет роль не количество защитников, а то, как Ливерпуль высоко встречает соперника. Это и прессинг, и контрпрессинг. То есть, когда ты всей командой располагаешься, грубо говоря, на чужой половине поля, тебе нужно оборонять меньше, меньшее пространство. И, следовательно, соперник либо попадает в офсайт, Ливерпуль в офсайт, на самом деле, ловит с огромным отрывом, больше, чем любая другая команда АПЛ, либо тогда сопернику нужно ужаться тоже на своей половине поля и оказаться под давлением. Ливерпулю. То есть, Ливерпуль таким образом постоянно обороняется, плюс не забываем еще то, с чего я начинал. Может быть самый недооцененный оборонительный навык Трента заключается в том, что он так сильно пугает соперников на своем фланге, что они меньше атакуют через этот фланг. Или должны начинать с более глубокой позиции. То есть об этом, как об оборонительном навыке, трудно рассуждать. Но я считаю, что это нужно выделять как оборонительное направление, потому что другие команды, у которых нет Трента, лишены такого козыря. Соперники могут иначе против в них располагаться. Ты
0: уже упомянул э, конкурентов э, тренда по э, сборной Англии. Да? То есть там на самом деле огромный выбор у Гарта Салгейта. Э, даже если не считать Ван Бисаку, которого, кстати, даже Салги тоже не рассматривает. Хотя, если честно, сначала казалось, что, ну вот, это, в, в общем-то, это идеальный футболист для него, для его такого трусливого стиля игры. Апофеозом, мне кажется, торжества правых защитников, вообще показатели их доминирования в английском футболе, был матч против сборной Бельгии в осенью 2020 года в Лиге наций, когда на поле появилось четыре. 4 правых защитника. Риз Джеймс вышел вместо Трента на замену, но в основе были Трент, Трипьер и Уокер на разных позициях в защите. Вот. И ты уже прошелся по разным качествам разных игроков, но я так понимаю, да, что мы Риза Джеймса ставим по набору качеств ближе к Тренту, а Уокера и Трипьера считаем более оборонительными.
1: Ну, я думаю, если говорить о Уокере, то сейчас это вообще такой скрытый центральный защитник, поскольку в Манчестер-Сити он постоянно остается вот именно в этой роли. Хотя и... казалось бы, да, я тебя перебью, хотя казалось бы, для меня Уокер был
0: все время очень реактивным футболистом, то есть
1: первое, ост... что ты ходил он в Он остается реактивным, мне кажется, он для своего возраста сейчас вполне себе реактивный, просто он использует это либо при обороне, его очень трудно пройти, вот кто хорошо броняется, так это действительно Уокер, и тут никаких вопросов не может быть, то есть мы вот делили, кто в чем хорош, а Окер, вокер во, во всем хорош. Когда речь ну, избыль. пас
0: у него так себе, мне кажется. И я не я про тренда.
1: оборону. А. А, ну, пас не уровень тренда но не уровень тренда это... Ну, вот, хорошо и, есть еще Очень много оттенков хорошего перед тем, как доберешься до уровня тренда а, Но, в целом, я говорил именно о том, как вокер обороняется. А, и он вообще, скорее, скрыт центральный защитник. А, Трипьер, на мой взгляд, это оборонительного плана, но все-таки правозащитник. А, может достаточно примитивным образом поддерживать атаку. У Семена, вот, по сути, правозащитник для системы Семена, он там себя вполне комфортно чувствовал, но и у него еще очень хороший конкретный навык навеса. Бы были времена, когда его вообще сравнивали с Бехмом именно по умению навешивать. И какая-то почва... По всем навесам на деле, или по
0: навесам с стандартов? Мы все время отмечали то, как он здорово выполняет штрафные, угловые. вот
1: Я думаю, он со стандартов, в первую очередь, ну и из-за похожести это это навесы, по сути, по не некачественному мячу, а мячу, который стоит. Ну, то есть, когда в ноги мяч получил, а не на скорости, и можно подготовить. Такой навес Трипьер тоже очень хорошо исполняет. Вот такой по типологии он игрок. А Рис Джеймс, я, честно говоря, пока не понял до конца, чего от него хочет в сборной Саутгейта. Но если брать роль в Челси, то это... по ничего
0: особенного, как и от Трента он не хочет от Джеймса.
1: Да, просто выходите или не выходите.
0: Но ну, чаще всего он действительно ротирует Уокера и Трипьера. То есть Джеймс и Трент – это вот такие футболисты, которые либо на матч Лиги Наций, который мало что решает, либо ну, там, на сопернику уровня Андоры. Вот там они в основном и играют. И это обидно. Это реально же обидно. Потому ну, что... Не
1: знаю, мне кажется, если бы не травмировался тренд, мы бы еще посмотрели, как, как, как его использовали в этом Сейчас вообще
0: обидно, потому что, смотри, у них получается вот матч со, со Швейцарией и Кот Дивуаром. А, травмы у Джеймса и у Трипьера. А, не вызван Уокер. И еще и тренд получает травму, и, и все равно не Иван Бесак играет, а Уокер
1: Питерс. Да, Уокер Питерс, человек, которого из автонабора вызвали в сборную Англии. Даже он получает шансы, то есть и можно таким образом вызывать, и все равно будет хороший правозащитник, потому что правозащитников у англичан сейчас прямо выше крыши, можно из них отдельную символическую сборную составить, и мы знаем, кто будет в воротах, конечно же, Кайл Уокер. <смех> Ладно, давай к чему-то более серьезному. Так вот, про Риса Джеймса мы говорили. Вот схема Челси такая, и вот Рис, следовательно, особенно когда Челси атакует, играет в атакующей пятерке. Но вот сейчас, когда у Челси особенно нечистого нападающего, есть возможность у Челси в рамках этой атакующей пятерки менять позиции игроков. То есть Рис может оказываться вот непосредственно внутри штрафной, как один из атакующей тройки. По сути, на позиции там вингера, либо даже нападающего. И за счет этого очень много он оказывается именно в ударных позициях. И не, не совпадение что он забивает больше. То есть э, э, ротации учился не тоже есть. Это позиционный футбол. Клоп, Петухи по-разному его понимают. Но и там, и там это позиционный футбол. Но просто у рица это больше нацелено на то, чтобы пользоваться его умением забивать. Он, кстати, был раньше нападающим. У него очень хороший удар с двух ног. И он этим хороши. Но, Безустрой. в
0: принципе, мне кажется, даже штрафной чаще оказывается, чем тренд. То есть он идет на дальнюю штангу, когда навес да, с другой да, стороны да. При, приходит. Он даже может открываться вторым темпом.
1: То есть э, отскакивать под диагональную передачу ну, назад. И непосредственно вот в своей такой, скажем, родной позиции, когда он на фланге высокой позиции получает мяч, он тоже опасен и он все умеет. То есть он не плеймейкер. То есть все атакующие качества у него есть, но в отличие от Трента он не плеймейкер. А Трент еще может и плеймейкер играть. Но и от английских защитников, если отойти, все-таки, мне
0: кажется, нельзя не сказать ни одного слова об еще одном футболисте английской премьер-лиги, просто с другим паспортом. Единственный человек, который чаще с мячом встречается, в принципе, в этом сезоне, чем тренд, это Жао Канцелло. Правый защитник, он или левый, это дискуссионный вопрос? Наверное, скорее левый да, по этому сезону, чем, чем правый. Просто потому, что конкуренция у Манчестер Сити на том фланге, соответственно, выше. У него тоже прекрасные кросы. у него тоже неплохой удар. Я бы сказал, что плеймейкерские амбиции в нем тоже видны. Как-то их сравнить можно и соотнести с
1: трендом? Но, как ты сказал, он еще невероятно универсален, потому что тренды все-таки на противоположном фланге мы не видели. Но может только в некоторых эпизодах, когда Ливерпуль только разыграл угловой, и вот это тогда можно на левом фланге. Кстати, эпизодически я
0: восхищаюсь тем, как Тренд и Робертсон меняются флангами, и я вот смотрю на этот body language, и я пытаюсь понять, как они понимают... Когда им вернутся обратно, и они не делают друг другу никаких сигналов. Такое ощущение, что они это делают реально на уровне подсознания. Причем они могут провести там минуту буквально э на разных флангах, а могут действительно сыграть отрезок из пяти минут. Вот это меня тоже всегда интересовало, каким образом они понимают, когда пришло время вернуться обратно, а когда надо запутать соперника.
1: Ну, в любом случае, не было такого, чтобы весь матч Тренд проводил на противоположном даже, даже, даже полтайма да, да, не да, было, да. Да. А вот с Канцелу такое бывает. То есть, с одной стороны, это универсально, с другой стороны, немножко размытость роли, потому что работа, которую он делает с слева и справа, она отличается. Я бы сказал, что Канцелу, он не так сильно нацелен на ротации внутри треугольника, не так вариативен, но в то же время, вот вариативен именно в каждой конкретной атаке, но в то же время он в разных матчах, в зависимости от того, что решил Гвардиола, может разную роль на себя брать. То есть он умеет примерно все то же самое, может быть некоторые вещи там в плане игры в пас все-таки не на таком уровне, но тоже на очень высоком уровне, но при этом его роль по ходу матча, она более предсказуемая, более последовательно. ее выбирает Гвардиола. Вот так получается по парадокс, что с одной стороны мы хвалим его за, за вариативность, а с другой стороны в рамках одного матча он не показывает такого диапазона действий. Ему в одном матче сказали делать одно, закрывать фланг, и он делает это очень дисциплинированно. В другом фланге он, ему сказали играть как даже не ложный э, защитник, а как дополнительный центральный полузащитник. Он делает это. И он все это делает на очень хорошем уровне, и меня очень сильно поражает, как он с двух флангов, э, насколько он э, универсальный в этом плане. Но э, все-таки у э, Трента всегда одна и эта та же роль, которая помогает ему в каждом матче весь спектр своих функций раскрывать. У Концелу немножко обратная ситуация. В каждом матче, по сути, разная роль. Гордел ее выбирает. И в разные роли, в разных ролях, у него разные функции, и он все, все функции тоже на очень хорошем уровне владеет. Все, всеми функциями очень на хорошем уровне владеет. Вот, кстати, может быть, интересно было бы посмотреть, если их поменять командами, что было бы. Потому что, мне кажется, и тот, и другой потянул бы функции, но просто по-другому использовался бы. Но тренд, я так понимаю, что привык больше к большей свободе. Да? То есть, получается, консерва такой
0: идеальный, подчиненный. Очень исполнительный, а тренд, он, ну вот, скорее с предпринимательской жилкой, то есть он ведет свой бизнес там, около э, чужой штрафной площади.
1: Ну, можно и так сказать. Хотя я думаю, что тоже определенные рамки у Клопа присутствуют. Ну, как без этого. На самом деле, я
0: хотел в сегодняшний выпуск э, вообще всех э, правозащитников, которых мы вспомним, включить, обсудить, про всех сказать какие-то хорошие слова. В основном хорошие от, э, не знаю, Шеймуса Коумана до Владимира Цоффала. Э, но мы решили остановиться всего на одном еще герое. Э, обязательным условием просто было, чтобы это был болельщик Арсенала. Э, поэтому Мэтт Дойерти. Э, э, собственно... Очень удивительный персонаж, потому что когда его подписал еще Маурини, он так особо и не заиграл, довольно быстро скис, потом пришел Нуну, и это вообще было откровение, что при Нуну э, он э, совершенно не не заиграл в Тоттенхэме. Вот. Ну и с Антонио конта оказалось, у него тоже все не сложится вот до определенного момента, когда мы вдруг не увидели мы это как-то по-другому. И когда он, может быть, не посмотрел на футбол другими глазами. Для меня переломным моментом был матч против Лестера. Вот этот вот... Чудо матч с амстердамским вайбом Бергвейна, когда они вы, вы, вытащили его в концовке. Тогда же вместо Эмерсона Ройла он вышел на поле в перерыве. В смысле, после перерыва. И второй тайм провел просто великолепно. А в следующем туре он играл против Челси. И тогда, примерно как в Англии Саутгейт, на поле тоже был очень много защитников. И очень много крайних защитников у Конте. Вот. Так получилось, что Дорти играл чуть ли не в полузащите, да, и очень э, часто тоже стал оккупировать центральные зоны. То есть это какие-то отсылки к игре Трента или в чем, в чем вот эта вот перезагрузка
1: до Орти получилась? Да, я думаю, что в перезагрузке до Орти есть элементы Трента, но просто против Челси нужно было очень много обороняться, поэтому там как бы, процент Трента минимальный, и действительно ему иногда приходилось обороняться на фланге, иногда как центральному полузащитнику. Это просто такая интересная роль, двойная роль, но именно оборонительная. А вот с соперниками попроще он себя проявляет уже в атаке. Мы вот почему решили говорить про Дорт, не только потому, что он болельщик Арсенала, но и э, потому, что его роль, э, наверное, самая интересная, которая вот расширяет эту революцию. То есть, да, есть э, лидер этой революции, тренд, но и есть э, игроки попроще, которые пытаются играть похожим образом, и Дорт хорошо сюда вписывается. Потому что если бы мы просто выделяли э, классных э, правых защитников э, открытия сезона на этой позиции, то были бы другие кандидаты. Там э, Лэмпти, наверное, еще из прошлого сезона тянется, э, Ливрамента очень там, в этом сезоне, но ну, на нашли бы кого-то, потому что Доэрти не проводит стабильно весь сезон, но вот его последний отрезок, он а, показывает именно вариативность. Каким Доэрти был раньше? Доэрти был просто игроком рывка на дальнюю штангу. Он очень резкий, он очень хорошо выбирает момент для этого рывка, и дальше он может либо там замкнуть на этой штанге, еще в Улверхэмптоне это было очень много а, видно, либо он может а, а, на этой дальней штанге и прострелить, и тоже это, 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 это вот, по сути, а, любое его действие в атаке, это действие в касании было, и он был хороший именно в такой манере. Он даже всю бровку не так активно закрывал. Но в последних матчах мы видим, что он по движению стал по-другому играть. Он эпизодически оказывается в центре полузащиты и оттуда отдает уже совсем другого типа передачи. Раньше даже трудно было оценить, может ли он их отдавать, потому что никогда не предоставлялась нам возможность посмотреть, как он делает такие передачи. Оказывается, что может, и одна из моих теорий, мое предположение заключается в том, что он больше играет именно потому что он вариативнее, чем тот же Эмерсон Рояль, и он может и из полузащиты нести угрозу, и непосредственно на фланге делать эти рывки. Конечно, это еще не диапазон функций тренда, потому что тренд любой пас может исполнить. Но если говорить о движении, то принципы очень похожие. Он тоже оказывается в центре, тоже есть такой треугольник, который постоянно меняется позициями. Если надо, там Кулусевский закрывает более широкую позицию. В центре оказывается Доверти. И он действительно неплохо себя проявляет таким образом. Он уже отдавал опасные передачи таким образом.
0: Но ну вот как мы не пытались. Есть какие-то кандидаты, но второго тренда в Англии мы так и не нашли. Но если посмотреть глобально, то это все-таки приятный тренд, что в современном футболе, конечно, к роли крайнего защитника теперь уже более внимательно относятся. Они действительно гораздо больше влияние оказывают на игру команды. Вот, например, если мы вспомним последний крупный турнир, чемпионат Европы, то как хорош был Леонардо Спинацоло, пока не получил травму и вообще... Наверное, он был достоин э, звания абсолютно лучшего игрока турнира, если бы, соответственно, прошел бы весь путь с, э, со сборной Италии. А есть кто-нибудь, кто тебе напоминает тренды сейчас в европейском футболе, в мировом футболе? Ну, я говорю про топ-чемпионаты, но вдруг ты нашел его где-то еще. А, вот какие-нибудь такие
1: фигуры? Ну, мне напоминает э, сейчас Жорди Алиба. Он играет на левом фланге но после прихода Хави он перестал быть э, таким одномерным, как был раньше, то есть он был топом своего направления, подключения в атаку у него были очень классные, вот этот прием под закидушки Лео Месси сейчас уже нет э, Лео Месси и диапазон действий Альбы расширился просто невообразимым образом э, он уже очень часто отдает обостряющие передачи из полуфланга, он действует в первой стадии часто как э, такой опорный полузащитник дополнительный э, и действуют тоже в рамках, по сути, треугольника. Там вот на одном фланге у Барселоны есть изоляции, там Дембеле либо Траоре против конкретного оппонента, а на другом фланге у них там именно треугольник, где постоянно меняются ролями. Там, допустим, Ферран, Френки и Альба. И вот Альба может оказываться на любой позиции в этом треугольнике, как, в принципе, и тренд. Альба достаточно классно что для меня некоторой неожиданностью оказалось пасует вот именно такие умные передачи, не просто на веса а вот именно Именно умный передачу он в этом плане себя классно проявляет. И думаю, что Хави в какой-то степени ориентировался именно на Трента, объясняя, что требуется от Жорди.
0: но это, наверное, очень приятно для Трента, но это не главное признание, на которое он может рассчитывать, что вот Хави переориентировал Жорди Альбу уже там, в довольно солидном футбольном возрасте под его типологию игры. Все-таки хочется индивидуальных наград. И мы всегда говорили, что защитникам очень сложно их получить. Там даже сложнее, чем вратарям, потому что они могут ярче выступать. Что ты думаешь о тренде? Вот, допустим, сейчас Ливерпуль выигрывает чемпионат Англии. Ну, это же неверо невероятное уже событие. Кто будет лучшим? То есть, понятное дело, что в передачах тренд с Салахом идут. Если просто статистику смотреть ноздря в ноздрю... Но мне кажется, Салах все-таки своими голевыми э, результатами он Трента опережает, потому что Салах ну, как бы намного лучше нападающий, чем Трент-Защитник, несмотря на все, что мы сейчас сказали. Вот. И вряд ли э, Трента э, будут, э, сравнивая с Мухамедом Салахом, ставить выше.
1: И да, я согласен с тобой, что конечно, преимущество будет у Салаха. Если прогнозировать, то да, Салах выиграет, Почему мне даже кажется, что Салах выиграет эту награду в этом сезоне в любом случае. То есть даже если Манчестер Сити выиграет чемпионство, думаю, все равно хорошие шансы у Салаха будут, потому что Никто так ярко, так стабильно из, скажем так, привычных подозреваемых не играет в этом сезоне. А тренд лучше из непривычных, из тех, кого, кому обычно награды не достаются. Если говорить о том, как нужно оценивать уровень футболиста, у меня немножко другой подход. Грубо говоря, за каждый матч, если ты хорошо знаешь там задачи игрока и очень внимательно смотришь, можно поставить оценку и дальше вот смотреть, сколько там раз 10 10 у того и одного футболиста. двойка. Ну, я сказал, если хорошо смотришь футбол, внимательно смотришь футбол. А, так что у было бы часто даже, ну как минимум восьмерочка, я думаю. А, но ну, у Трента практически всегда десятка, у Салаха тоже очень часто десятка, то есть это максимальные перформансы в рамках их функций, Но ну, просто нужно понимать, что функции отличаются, так что я думаю, что если сравнивать таким образом, Трент не сильно уступил бы Салаху, либо не уступил бы вовсе, но индивидуальные награды, они все-таки очень, очень сильно упираются в яркость, Поэтому пока думаю, что вот тренд будет в таком числе неочевидных э, претендентов.
0: Ну, хотя, опять-таки, э, по правилам, э, по новым правилам голосования на золотой мяч, Теперь, мне кажется, у Тренда будет больше шансов забраться, например, не знаю, в тройку претендентов, потому что а, там а, не учитывается карьера футболиста, да, то есть карьера у него пока еще а, только складывается, и там с Месси будет чуть проще а, бодаться. В конце концов, командные достижения у Ливерпуля тоже вполне, возможно, будут на хорошем уровне, но и лично его игру тоже могут оценить. Более того, еще и а, теперь оценивают только представители топ-100 а, рейтинга FIFA. А, значит, возможно, возможно, все это будет Серьезно сравнили
1: а, Тренте с Месси? Это, это так Тренте за этот выпуск
0: еще никто не оскорблял. Ну, Месси же сравнили с Левандовским по итогам прошлого сезона. Да, бывает. Так получилось. Вот. Но ну, и сборная Англии еще не успеет сыграть на чемпионате мира в Катаре, потому что в этом сезоне, вернее, с этого сезона золотой мяч дается именно по итогам сезона. Uh, то есть, uh, будет награда uh, вручаться за сезоны 2021-2022. Uh, мне кажется, что тренд мы под микроскопом рассмотрели со всех сторон. Так же как и, в принципе, поговорили очень хорошо и очень глубоко о позиции правого защитника. Давайте тему золотого меча, наверное, немножечко в сторону отметим. Все-таки палата лордов посвящена больше английским делам. И напишите свое мнение в комментариях о том, кто более достоин. Тренд, салах что угодно еще, звание лучшего игрока сезона э, вот на данный момент. В принципе, играть-то осталось всего ничего, э, поэтому я думаю, что кандидаты у вас в голове уже сформировались, очень интересно послушать вашу аргументацию. Ну и по-прежнему пишите свои впечатления от э, того, как мы э, здесь э, сидим, разговариваем на разные, я думаю, неожиданные для вас темы, предлагайте новые, на следующей неделе мы с Вадимом э, снова вернемся. Спасибо большое за внимание. Это Палата Лордов.